1: Vi dagner på Hjæberådet, og som sædvanlig har jeg tre gæster øh, med mig. Og i dag har vi øh, en ny gæst med. Øh, det er bare lige, at starte med at præsentere dig selv.
2: Det kan du tro, Erl. Jeg, jeg hedder mig, Villasen, og jeg kommer fra Inderslisten, og jeg er spidskandidat i Norge til Folketingsvalget.
3: Fedt. Velkommen til.
2: Tak for det. Jeg er meget glad for, at jeg måtte være med.
3: Og så har vi øh, to af øh, de sædvanlige. Ja, og jeg hedder Karl Valentin, og jeg er Folketingskandidat for SF her i København. Og jeg hedder Rolf Bjerre, og jeg er Folketingskandidat
0: for. Alternativet, også her i København.
1: Velkommen, og jeg glæder mig til, øh, til vores snak i dag. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre øh, om en, øh, en sjov, eller en vild, eller en nederlandt aktion, eller der, action, en politisk aktion, jeg har, <laughs> har været med til at lave. Øh, det kan være, du vil prøve med at starte med at fortælle om en, øh, en aktion med mig.
2: Det kan jeg godt. Altså, jeg tænker jo lidt over, Åh, hvad skal man vælge? Noget, hvor man har været vildt sej, eller et eller andet, øh, når man sådan skal være i radioen og fortælle om en aktion. Men jeg, jeg vil fortælle om en, hvor jeg faktisk aktionerede mod indholdslisten, fordi det synes jeg var lidt, lidt sjovt, lidt alternativt om mig. Okay, øh, fordi jeg var med i Elevers Studenterbevægelsen, jeg var formand for gymnasieeleverne engang. Øh, Ja, og det er jo ikke engang så længe siden. Det var faktisk, mens Held Throning var statsminister, og så røg betalingsringen jo ligesom. Øh, og så skulle man bruge pengene på noget andet, offentlig transport. Og vi synes jo selvfølgelig, at man skulle bruge alle pengene på unge mennesker og studerende, der skulle køre billigt med offentlig transport. Øh, men det synes enhedslisten fandme ikke. Det skulle, pengene skulle gå til alle, alle mulige andre. Alle mulige, der ikke havde penge eller hjemløs, eller hvad ved jeg. Og det var sikkert meget sympatisk. Men min rolle var jo ligesom at sige... Ej, sikkert noget pis. Så vi legede, øh, efter jeg har snakket i telefon med Henning Hyldested som er medlem for Enhedslisten, sådan en rigtig havnearbejder, som banner rigtig meget, har man talt meget i telefon med, om Åh, kunne, vi ikke bare, øh, kunne vi ikke nok øh, bruge pengene på nogle studerende. Det synes han fandme ikke, og vi var sgu forkælede nok i forvejen, på en sød måde. Så det vi gjorde var, at vi legede et, øh, sådan et øh, tog, altså sådan et øh, ja, tivoli-tog, som vi satte ned på øh, foran Christiansborg, og så havde folk sådan enhedslisten masker på med alle mulige ansigter for folk fra enhedslisten, og så, så var der bare temaet at hoppe med på vognen i enhedslisten, for de var ligesom de eneste, der manglede. Og ganske rigtigt, de, de øh, bukkede under for presset fra bevægelsen, så, øh, så kom der det, der hedder HyperCard eller sådan noget. Nej, det, nu hedder det Ungdomskort, tror jeg. Før hed det HyperCard, studiekort. Så billig transport til de studerende Og undskyld til alle de hjemløse mm. og Socialt udsatte, som det sikkert gik ud over Men det var en meget sjov aktion
1: okay. ja. Det var ret hvad?
2: Ja, det var, det var meget sjovt Jeg var selv faktisk medlem af enhedslisten på det tidspunkt så. Ja. Men da jeg så senere blev meget aktiv I enhedslisten, så tror jeg at Henning Hyllested, synes jeg var Lidt en værre en, der skulle komme der og fylde en hel
3: masse mm. ja. Hvad med dig, Kar? Jeg har fandme været med til mange mærkelige aktioner og sådan noget gennem tiden. Det er svært at vælge. Men jeg kan huske en gang, det har været i Folketingsvalgkampen 2011, hvor vi havde en idé om, at vi skulle sætte en masse banner op på statuer i Odense, hvor jeg boede dengang. Og så skulle vi til hvert eneste banner ligesom lave et budskab, der på en eller anden måde øh, var relateret til den statue, det var. Og det var sådan meget forseret, og jeg tror overhovedet ikke, folk har forstået, hvad det handlede om. Øhm, men øh, vi skulle så ud på alle statuer i Odense, så vi skulle selvfølgelig også ud på den, der hedder Havhesten, øhm, som er sådan en statue ude i noget vand i Munkemose i, i Odense. Øhm, og det skulle vi så gøre klokken halv seks om morgenen, så der var vi nogle folk, der svømmede ud i det der sådan, gule vand i Munkemose, og meget, ikke særlig gennemtænkt, forsøgte at tape et banner fast på en, en statue, som sprøjter med vand. Øh, og øh, altså, det sad fast. Jeg ved ikke, om det på et tidspunkt der af og glædet ned i mosen, hvad ved jeg. Øh, men udover, at det var sådan rimelig latterlig... Øh, aktion, så, så besluttede DR så altså lige for, at de ville prioritere det midt i valgkampen til National TV. Så, så jeg kom også på National TV i underbukser, der svømmede rundt i, i Munke Mose, øhm, og, og så stod vi så derude på den der havhesten og sang øh, Røde Vilfred, fordi okay. vi skulle gøre et eller andet for ligesom at få lidt gang i blodomløbet for det der kolde vand og sådan noget. Øhm, det, var, det var meget akavet, men det var fandme også sjovt.
2: Men kan du huske budskabet?
3: Ja, øh, og det var nemlig en, oh ja, det var, ja selvfølgelig, Øhm, men det var nemlig også meget underligt øhm, Men det er fordi den her hest Den havde ligesom fødderne nede i vandet Så derfor så var, var budskabet noget med At regeringen har fået kolde fødder mm. Og jeg ved ikke Altså jeg ved ikke hvordan den har fået kolde fødder Eller hvad det egentlig var relateret til Men, men der stod på bandet noget i stil Med at regeringen har fået kolde fødder Og SF eller sådan noget. <laughs> Det var mega, mega mærkeligt okay. Der skal,
2: der skal være et godt ordspil med i en god aktion, det, det skal, tror jeg. Ja, det skal
3: ja, det der er. i hvert fald.
0: Det er i hvert fald vigtigt
1: Hvad med dig, Rolf? Ja, min historie, det er
0: tilbage fra uh, 2014. Uh, jeg var ved at blive en uh, rigtig politiker dengang, og uh, jeg sad i det, der hedder Pirat, og sidder formand det det, på det tidspunkt, og uh, der opstod det af en af stifterne på det, der hedder Pirate Bay. Det er den her uh, torrent-site på nettet, hvor folk deler mest ulovligt materiale, men også, kan uh, man Ganske normale, lovlige ting. Ikke? Han var blevet frikendt fra en dom i Sverige om at have brugt ind i nogle datasystemer, i Europol og i det danske CPR-register og sådan meget centrale steder. Og øh, man kunne se, at der også blevet flyttet de her data ud af de her platforme. så man sige, øh, katten var jo løs i Langsgade, kan man sige, at alle dataen var ude og alle vores cbr var komplimenteret, alle hemmelige agenter fra Danmark var komplimenteret, og det var sådan en rimelig stor rammeskrig inden for dansk sikkerhed. Øh, han blev så frikendt i Sverige, og så blev han så øh, tiltalt i Danmark for stort set den samme forbrydelse, og så kom han jo så til Danmark, hvor han blev holdt i øh, hvad man siger, en ulovlig isolationsfængsling, i forhold til det er i hvert fald noget Amnesty gik ud og sagde, og jeg gik også ud og sagde det. Og i Piratpartiet har vi jo et øh, samspil med, ja, Digitale hacker og krigere, og white hat hacker og sådan noget, der sidder derude. Så det var vigtigt for os at gå ud og beskytte. Den her person fik ordentlige vilkår. Øhm, og så tænkte vi, hvordan fanden gør vi det? Og øh, han sad ned i kø rest, og øh, jeg kom til, at, så tænkte jeg, okay, så laver vi simpelthen en aktion nede ved det her resthus. Og jeg havde lige været i Thailand og set sådan noget med sådan nogle rispapirslamper der fløj op i himlen og tænkte, Gud, det skulle der da smart. Så kan vi stå et centralt sted og sende dem op, og så kan hele køge se det. Så er der ligesom sådan en god rækkevidde, så det synes vi lød øh, det er helt fantastisk. Men øh, jeg kunne ikke finde ud af, at få nogle pirater med til køge rigtigt, øh, og jeg spurgte øh, Gud at være mand, om vi ville med hernede og lave det her, og ting og sager. Det endte med, at det blev sådan en mærkelig, mærkelig flok, som bestod af fire nonner, og øh, otte fra ungdomshuset, den hårde kerne for ungdomshuset, og så var der øh, to journalister, som var dybt farvet af det her, fordi de kendte åbenbart ham her Godfred, som han også hedder, du kan ikke, Kata, i programørverdenen. Og øh, så tog vi derned, og så, øh, så kom politiet og mødtes på stationen, og de synes det var ret mærkeligt, med fire nonner og, 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 og seks punkere, og, 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 og så, så sluttede politiet sig til, og der var så fire gange så mange politimænd, som der var, som der var mødt op til den her demonstration, så det blev næsten sådan en form for politiaktion, der kom gående, altså man kunne ikke rigtig se, Demonstrationen, men politiet var der ligesom med mig i spidsen Der kom gående med en tændt rigspapirslampe Og vi går og ind til fængslet Og så begynder vi at sende, øh, sende De her rispapirslamper op Så kommer der en anden politistyrke Og siger at det er enormt farligt at stå her Fordi her der, der hører loyal til familie Det er altså deres område de står i Og de kan altså ikke lige bare gå ind og bruge det som de har lyst Så selvom vi kan give sikkerhed Så skal de nok slippe på Og vi har sådan lidt, okay vi har jo presse Og jeg mener, jeg tre politimænd på hver person her Så må ikke ikke have beskyttelse nok og mens vi står og snakker om det, så kommer der tre store Volvo'er ind på pladsen og skrider ind. Og ud af stiger løjle til familie, og de kommer hen med et kæmpe smil og siger, Nej, hvor er det fedt det her, det skal vi da være med til. <laughs> så det ender med, at det her pressefotografer får billeder af politibetjente, nonner, Folk fra Ungdomshuset og Loyal til familien, der i, i bred forening står og sender op, som ikke er anmeldt korrekt, uden foran køge arrest. Og, og for, mig, for mig var det bare en, en fuldstændig skæv historie, men samtidig var det også noget, hvor jeg oplevede det her med, at hvis du virkelig sætter forskellige mennesker sammen, så begynder det at kunne et eller andet helt andet. Og ja, det endte med, at politietjenesten var over, fordi de også også en mine riftsbjergslanger, der var ved at antænde to træer og ting og sager, <laughs> hvor vi så har der var reddet hele aktionen, og ja, deltog som det største del af det. Øh, I forbindelse med det fik jeg også lavet Danmarks største underskriftsindsamling på 100.000 underskrifter den gang, Så det var, også, øh, det var også et sted, hvor jeg sådan første gang mærkede noget af det her digitale, hvad det begyndte at kunne. Dan, som er den gode godtfred, som blev dømt alligevel, og CSC, som ikke havde beskyttet vores data godt nok, slap fri. Og der kører stadig nogle sager på, om CSC egentlig gør de her ting ordentligt, om de skal have lov til at blive med at have bestilling og passe på vores data, fordi de har jo bevist, at det kan de ikke finde noget af. Mm. Øh, så det er en enormt vigtig sag, der stadig kører faktisk, men startede et meget mærkeligt sted med ja, mm. ja, noller <laughs> og lov til forløbninger. I kan godt se det der. Ja, det var skørt.
2: Der var nogen, der burde ansætte dig som mangfoldighedskonsulent eller eller andet et sted.
0: Ja, jeg prøvede så senere den her lampe på folkemødet, hvor, at, uh, hvor et alternativ var første gang, at er smidt ud på tid, fordi at, ja, de begyndte at lave ulovlig praksis uh, på min Men Det er en anden historie.
1: <laughs> <laughs> fedt. Jamen, uh, selvom I alle tre uh, uh, bruger al rigtig meget af tid på at komme ind i uh, Folketinget nu, så ved vi jo også godt uh, alle fire, at, uh, at rigtig meget forandring. Det foregår også ude, uh, ude, i, uh, ude i samfundet med at ændre holdninger og sådan noget. Så fedt at høre I... Uh, vi er alle ja, sammen meget aktive på den front ja. Lad os gå i gang med dagens første sådan, uh, politiske emne Og man så må oh. sige, at uh, det er dig der har taget noget med Rolf Ja! Yeah.
0: Det er grundloven, vi skal snakke om, fordi grundloven er rimelig grundlæggende for vores demokrati. Faktisk er det jo nok det mest grundlæggende, hvis man skal se fat i noget som helst. Så grundloven, den er vigtig. og jeg synes, vi skal være rigtig glade for, at vi har en grundlov. Jeg synes, vores grundlov på mange måder er fuldstændig fantastisk formuleret. Jeg synes, det er utroligt, at vi så lang tid efter stadig kan bruge den, når man tænker på, hvor meget verden har flyttet sig. Men øh, nu er jeg jo meget fokus på det der digitale miljø, og der er jo sket det, efter vi tændte for internettet, så ligger en del af Danmark i Spanien eller i USA lige pludselig. Øh, når vi har dansk data liggende på en server i USA, så er det svært for os at have suveræn kontrol og ejerskab over den platform, fordi den er ude af vores hånd, den er ude af vores kontrol, øh, den er måske styret af private firmaer eller stater. Og det vil sige, at staten Danmark begynder at indgå i en masse andre rum, internationale det nationale rum, som grundloven jo dækker. Så derfor skal vi simpelthen have i minimum en tilføjelse til grundloven, som inkluderer det her nye, hvad kan man sige, mange vil jo kalde det et metafysisk univers, men det er jo reelt server med vores data på, det er jo reelt server med vores privatliv, som øh, gerne skulle beskyttes af den danske stat, men ikke bliver beskyttet, ikke kan beskyttes af den danske stat, når den ligger uden for den danske statsbefolkning. Men
1: hvordan du, vi du så have, at man synes, at danske politi skulle tage til Spanien og, og overvåge de der server? Eller? <laughs>
0: uh, hvis vi går helt ned i detaljen, så kan vi faktisk godt have et effektivt samfund, uden at vi deler alting. Og vi kan faktisk også godt have et effektivt samfund, uden at vi går på kant med vores rettigheder. Så det gode spørgsmål er jo, hvordan? Og det er jo det politikere tit er dårligt til at svare på. Men som fagpolitiker er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål. <laughs> uh, det vi skal have, det er, at vi kan faktisk... Uh, det, der er en kæmpe... Udfordring i dag det er, at vi snakker om, hvordan man kan anonymisere og syndonymisere dataer, efter de er sendt. Det er en falsk samtale, fordi i det øjeblik, tingene er sendt, kan man finde dem fra det sted, de er sendt. Så en pseudonymisering og en anonymisering efter afsendelse af data er ikke muligt teknologisk set. Det er et falsum, som vi bliver fortalt om, fordi folk betaler sikkerhed og fordi staten har lyst til, at vi skal føle os trygge. Teknisk er det, du sender ud af sækken, for altid, kan aldrig blive slettet, bliver aldrig glemt, kan altid findes. Så derfor, så det vi skal have, det er, at vi skal snakke om, hvad vi sender, og specielt, hvordan vi sender det. Og det er faktisk muligt, at vi kan have et samfund, hvor vi ikke bliver profileret, altså at vi ikke bliver identificeret i vores færden, men vi bliver anerkendt til normativ formål i staten. Og først, når der er en dommerkendelse, en normativ dommerkendelse, vil de her som data kunne tilgås, til man lige tilsendt til dommeren, tilsendt til politimyndigheden. Så vi kan lave systemer, hvor at data, der komplementerer privatlivet, eller statens interesser, som jo også er i fare her, det er jo ikke kun individet, vi skal beskytte, vi skal også beskytte staten. Fordi staten står også for fald. Vi så under COP15 i København, at USA brugte hemmeligstemte materiale fra dansk politisk grupper til, at vi ikke kunne få gennemført den klimaforandring, vi havde sat os imod under COP15. Og det ligger der dokumentation på, er rigtigt. Så jeg taler ikke engang om noget, som jeg er bange for, der sker. Jeg taler om noget, som bevisligt er
1: sket. Altså, USA lavet ulovlige overvågninger, eller?
0: Ja, det er ikke engang ulovligt, fordi vi har en udleveringsaftale i vores samarbejde, det, er det der hedder de ni øjne. Så det var ikke engang ulovligt, det de gjorde, ud fra deres optik. Vi synes, det var ulovligt ud fra et demokratisk princip. Men hvis man går ind og ser på PET's regler og FI's regler, var det ikke ulovligt, det USA lavede.
1: Men hvad er det så, du gerne vil ændre i grundloven?
0: Øh, det, jeg gerne vil ændre i grundloven, det er, at jeg vil gerne have en tilføjelse, en paragraf 0. Og den paragraf 0 skal. Man skal se grundloven ikke som, en, som et fuldt system. Og hvis vi indfører tillæg, som hedder en paragraf 0, som øh, mere eller mindre siger, at det digitale rum skal anses for ligeligt med det fysiske rum. Og de samme regler skal være gældende i det danske digitale rum, som i det digitale fysiske rum. Lige så snart vi har en spejling af de to ting, så vil alle de andre paragrafer ikke kunne bøjes i det digitale rum.
3: Hmm.
0: Det man ekstra kan putte på en paragraf 0, det er hvordan den begynder at bearbejde eller tolke på de andre paragrafer. Så man kan lave en paragraf 0, som fungerer som en godartet virus for demokratiets skyld. Og fordi det kun er en tilføjelse, vi ligger på grundloven, og ikke en total forandring af grundloven, er det også nemmere at realisere bare i politisk rum. Mm. Så en grundloven, som anerkender digitale miljø som et fysisk, virkeligt miljø, som Danmark også skal beskytte, hvis det mm. er Danmarks grund.
2: Jeg synes faktisk, det er rigtig klogt, det du siger meget af det. Jeg ved ikke, om vi skal have en paragraf 0, men jeg tænker... Vi lever jo virkelig i en tidsalder, hvor overvågningskapitalismen er blevet... Altså, der er jo folk, der ejer data om os alle sammen, og ved mere om os, end vi nærmest selv gør. Og det sætter os jo i nogle nye udfordringer et eller andet sted. Så jeg tror også, det er noget, vi på en eller anden måde bliver nødt til at behandle. Jeg tænker faktisk også i grundloven, at overvågning, det er borgere, det skal ikke... Det skal hverken staten eller øh, nogle store virksomheder have ret og lov til at gøre. Og, og der skal være meget klare regler for, hvordan man opbevarer al den her viden. Så det synes jeg faktisk er ret interessant, at når man bevæger sig ind i en helt ny tidsalder, som vi jo har gjort, øh, når man, som du siger, har tændt for internettet, så, så skal øh, verden også tilpasse sig. Men jeg synes også, at der er mange andre ting, som er enormt uaktuelle i vores grundlov. Altså, jeg ved ikke om I er enige, men jeg synes da, at kongehuset er en meget forældet tradition, som man godt kunne gøre noget ved. Valgretsalder er en anden ting, som øh, jo også bliver defineret i grundloven, og der synes jeg, der er helt sikkert, at man skulle sætte den ned. Øhm, men, noget, men i virkeligheden er det lidt svært, synes jeg, lige nu at være progressiv på grundlovens vegne, fordi der er så meget, der bliver anfægtet i den hele tiden, synes jeg, fra Christiansborg. Der er så mange Altså, lige pludselig retten til at gå klædt, som man vil, og egen krop, og egen øh, information og sådan noget. Hvor, hvor er de rettigheder henne? Det bekymrer Men det mig. Men er det jo altså
1: rigtig sådan. godt, at vi har en grundlov, fordi det er, jo, det er jo ret svært at få den lavet om. Øh, også for højrefløjen. Hmm. Ja. Hmm. Ja, ja det,
3: er, det er helt utroligt dejligt, at vi har en grundlov, og øh, mange politikere på Christiansborg opfører sig nærmest for tiden som om, at den er mere et benspænd, end at den er øh, øh, hvad kan man sige, et, et fundament for det øh, frie samfund, vi trods alt lever i, det er det, det er det. Æm, og, og det, det er et stort problem, og jeg vil sige... Jeg synes, grundloven øh, burde blive opdateret. Der er mange ting, der kunne gøres bedre i den. Man kan godt frygte lidt, hvordan det ville komme til at se ud, hvis det var det flertal, der sidder nu, der skulle, der skulle ind og pille ved den. Det kunne jeg godt være lidt bekymret for. I forhold til overvågning, det vi var inde på det, så, så er jeg meget enig med det, mig siger. Altså, jeg synes, det er ikke fordi... Øh, kan man jeg synes... Det er lidt, man, kan ikke, man kan ikke sige, at al overvågning skal fjernes, men der er meget, meget, en meget voldsom overvågning af borgerne i dag, og ikke bare fra staten, men særligt fra store multinationale virksomheder. Og det er et, et kæmpe overset problem, som, som vi skal have gjort noget ved. Og jeg synes i virkeligheden, at de svigter nogle af deres liberale, grundlæggende frihedsværdier, når de ikke i højere grad tager det alvorligt, at der er så meget personfølelse om data, som bliver lavet om os. Så det synes jeg godt, man kunne gå ind og gøre noget ved der. Så, så er jeg helt enig i forhold til kongehuset. Det er et udemokratisk levn fra, fra enevælden, og jeg synes også, det er en helt forkert opfattelse, der er i offentligheden af, at kongehuset ikke har noget magt. Altså det kan godt være, at de ikke har den her helt formelle magt, som man taler om på den måde, men de har jo et gigantisk netværk. De repræsenterer Danmark i udlandet, taler med meget vigtige mennesker. Jeg er da helt sikker på, at at eh, kongehuset sidder med væsentlig mere eh, magt end, end mange af os, der har været politisk aktive i mange år, og det har, eh, det har vi sgu ikke fået foræret, vi har kæmpet for at få demokratisk indflydelse, og eh, de har tværtimod bare fået den foræret, så det synes jeg er et problem. Og også helt grundlæggende eh, med kirke og stat, altså jeg synes det, det er absurd, at, at staten har en religion, det giver ikke nogen mening for mig at se. Eh, selvfølgelig skal vi skal vi adskille kirke og stat, eh, så, så dem der har trone kan få lov til at køre deres egen kirke, eh, og så er at folkekirken i Danmark ikke skal have nogen særprivilegier, som den har i dag, hvor at rigtig mange mennesker jo betaler kirkeskat, fordi det er det, der er almindeligt, selvom de egentlig ikke er, er sønderligt kristne. Så der er klart nogle ting, der, der burde blive opdateret i grundloven for mig at se.
0: Jamen, jeg synes, alt, jeg har sagt, er jeg fuldstændig enig i, og, og lige præcis kongehuset og kirkestat sammenhængen og valgalderen er vigtige, emner, jeg synes, at jeg også skal kigge på. Uh, ja, en ting med grundloven, det er, det er noget med... Jeg er ikke helt sikker på, at tallene er rigtige. Jeg er at jeg husker det rigtige. At demokrati er nævnt 0 gange i grundloven. Og monarki er nævnt 16 gange i grundloven. Hmm. Øh, hvis man faktisk læser grundloven, så er vi faktisk ikke i et demokrati. Så bruger vi faktisk i et monarki. Jeg er så med på, at, vi har, at det er lidt svært for monarkiet at siger, agere tilfredsstillende, hvis der ikke er et demokratisk element, der spiller op imod. Men... Men øh, at kongen har den øverste magt, det er da lidt antidemokratisk et eller andet sted.
2: Du er bare inde på demokrati nu, og jeg tænker, at noget af grundloven jo også fastsætter er, hvor meget vi har ret til at stemme. Og mm. der kunne man jo også altså, udfordre det lidt og sige, hey, skal der ikke være mulighed for mere di direkte demokrati, eller mulighed for at stemme til flere valg eller på en anden måde? Jeg har ikke opskriften på det, men det kunne man jo også, hvis man gerne ville have en... En anden mere progressiv grundlov Så, øh, så synes jeg også at Det kunne være rigtig interessant Men det lyder da til at vi godt kan lave en god en sammen
0: <laughs> Det tror jeg <laughs> Det er jeg sikker på
1: ja, men, øh, Lad os prøve at gå videre til øh Dagens næste emne, og det er et, du har med mig.
2: Ja, altså, jeg tænkte jo, nu øh, har jeg jo fået lov også at komme med her i podcasten, og noget af det, som er aktuelt, og som jeg tror, vi kommer til at diskutere rigtig meget i valgkampen, det er, hvornår vi må gå på pension alle sammen. Og egentlig er det ikke noget, jeg har forholdt mig personligt til særlig meget, før jeg har været rundt på besøg på rigtig mange erhvervsskoler til sådan nogle debatmøder. Og det det er lidt chokerende, synes jeg, at folk på, i en alder af 16, 17, 18 år, det de går allermest op i politisk, det er, hvornår de kan gå på pension. Mm -hmm. øhm, men jeg forstår dem fandme godt, fordi hvis man er 18 år i dag, så kan du med de, øh, den aftale, der ligger nu fra 2006, så kan du først gå på pension, når du bliver 75 år. Jeg er 27 år, og det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor gammel er du? Jeg er 26. Ja, har tænker, at vores pensionsalder det er 74 mm. eller sådan noget. Øhm, så det er jo det er, det er ret sent man kan gå på pension Og særligt hvis man har et meget nedslidende job Så øh, er det jo gået op For socialdemokraterne nu Eller for socialdemokratiet At øh, den politik de har været med til at lave i 2006 Den aftale der gør At man hele tiden hæver pensionsalderen Den er sgu ikke skide populær Så nu rundt omkring i gadebilledet Kan man se billeder af Mette Frederiksen øh, Der står sammen med en masse Socialassistenter -so og håndværkere mm. Og alle mulige art øh, og taler om, at man skal have en differencieret pensionsalder. Jeg, jeg er ret bekymret for, hvis man laver en pensionsalder, som ikke gælder alle, øh, men en pensionsalder, som er differencieret efter fag, fordi jeg tror, man kan blive nedslidt på mange forskellige måder. Og det, der bekymrer mig personligt, er også, at vi begynder jo næsten at have et samfund, hvor det handler mere om at... Jamen, mere om arbejdslivet end livet, fritidslivet og livet selv Altså, fordi det er klart, ja, folk bliver ældre, men mange bliver ældre Fordi der findes medicin, der kan gøre, at man kan leve i rigtig, rigtig lang tid Men er det et godt liv? Og det synes jeg også på en eller anden måde, der mangler at blive diskuteret øh, At vi også skal have et godt liv, når vi går på pension Og at arbejdslivet ikke er alt Enhedslisten fremlagde jo for nogle år siden en, øh, Vores egen model for, hvordan vi synes, pensionsalderen skulle være og der siger vi, at man skal fastfryse den, som den er nu på 67 år. Og så for dem, der har været lang tid på arbejdsmarkedet, altså som begynder på arbejdsmarkedet meget tidligt, hvis de for eksempel er erhvervsuddannede, så skal de have mulighed for at kunne gå efter 40 år på en dagpengesats indtil de 67 år. Så det er vores bud på det, og det er klart, det koster rigtig mange penge, men øh, jeg synes også faktisk, det er værd at prioritere øh,
1: men, vores det det ikke, samfund. Men giver det ikke på måde meningen, at Altså at når vi bliver meget ældre At vi arbejder øh, lidt længere tid Eller hvad
2: Der er jo rigtig mange der allerede arbejder meget længere Mange akademikere gør jo Og det er jo ikke, der er jo ikke nogen regler der siger man skal lade være Men jeg synes det er meget bekymrende at Hvis man ser på for eksempel den mandlige befolkning Så er en mand Og en, en faglært Eller håndværker øh, de, Der er 10 års forskel på hvor lang tid de lever Og, og deres sidste leveår Er meget hårde, hvis man har haft et fysisk hårdt job Og mm. så er der sådan en som Joachim Beolsen Der siger det Fordi folk bare spiser junk food og ryger cigaretter Men det passer altså ikke Det er også fordi man har nogle meget hårdt job Så derfor synes jeg det giver mening At se på en ordentlig pensionsalder Og at, at livet ikke kun skal handle om arbejde Og være til for staten Men at man også ligesom skal have mulighed for et godt liv for sig
3: mm. Jeg synes, det er et virkelig vigtigt øh, politisk spørgsmål det her, og jeg har også oplevet, ligesom mig, når jeg har været ude forbi erhvervsuddannelser, at det, de allermest er optaget, det er manglen på lærerpladser, og så er det, hvornår de kan gå på pension, ikke? altså noget, der er meget, meget nært nu, og så noget, som de virkelig bekymrer sig for øh, i forhold til fremtiden. Øhm jeg har egentlig i mange år været, været tilhænger i ideen om en, en pensionsalder, der afhænger af, hvorfor et fag man arbejder i. Og, og det er ud fra, fra den grundlæggende betragtning, at der er bare nogle fag, som er mere nedslidende end andre. Og jeg synes, problemet alt for ofte er, at man får mulighed for at trække sig tilbage, når man er nedslidt. Og det er for mig at se en fuldstændig forkert tilgang til det her. Man skal have mulighed for at trække sig tilbage, før man bliver nedslidt, så man har mulighed for at få en værdig alderdom. Og det er sådan set øh, det er et grundlæggende problem, at der, at der er så mange, der, der først skal trække sig tilbage, når, når, de er, når de er udtjente, og det synes jeg sådan set ikke, at vi kan være bekendt som samfund. Øh, der er nogle mennesker, der, der tager nogle meget, meget hårde fysiske job de er i forvejen rigtig ofte i hvert fald ikke særlig godt betalt, selvom at det er rigtig hårde jobs, og at man så også skal knokle til knæene ikke kan mere, det synes jeg er for dårligt. Jeg har ikke den perfekte model, for det er jo meget komplekst det her, men jeg er sådan set ret åben over for, at man laver en differencieret pensionsalder. Og så synes jeg også, at et generelt princip skal være, at der skal være mere fleksibilitet, når man når øh, pensionsalderen. Altså, der skal være rig mulighed for, at hvis man er frisk, øh, og man måske har et job, som øh, ikke er så fysisk hårdt, at man så kan øh, trappe langsomt ned og blive ved med at arbejde. Fordi der er faktisk rigtig mange, øh, som synes, det er hårdt, det her pludselige skifte fra... 30-37 timer, og så til pensionen, og mange mennesker, der har lyst til at, at blive ved med at arbejde, men måske i et lidt lavere tempo, og et lidt færre timer om ugen. Kan man ikke og, det i mm, ja, det er jo, Ja, det er jo meget forskelligt, alt efter hvilken arbejdsplads man lige er på, så det tror jeg ikke, man kan sige så generelt, men der er masser af mennesker, der kan have svært ved det, som, som ikke har den mulighed, og... Og det er et problem, og det er, det er som sagt ikke fordi jeg har den perfekte model, men jeg synes at det skal være et væsentligt princip øhm, for, for en ny øh, måde at indrette systemet på.
2: Jeg, sy jeg synes, der bliver sagt rigtig mange, meget kloge ting. Æh, udfordringen i dag er jo også, at man har haft et flertal på Christiansborg, som har totalt forringet vores rettighed til fx førtidspension, hvis man er tidligt nedslidt. Det var jo Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister, der gjorde det. Så i dag står der rigtig mange altså, med hatten i hånden og beder om, om ikke de kan få lov, fordi de er fuldstændig smadret, og så får de en eller anden sengepraktik på. Jeg ved, jeg ved ikke hvad, altså nogle, ja, de dør jo nærmest på vej på førtidspension, det er jo helt forfærdeligt. Mm. Så det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Øhm, og så tror jeg, at det er helt rigtigt, altså, at der skal være seniortid eller mulighed for, at man kan trappe langsomt ned. Det vil jo også være rigtig godt, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, man giver plads til, at flere kan komme ind, og at, at man på den måde trapper langsomt ned, i stedet for det, at det bliver sådan en bret skift. Mm. Jeg tror, vi skal passe på med at gøre ting op i fag, fordi arbejdsmarkedet er jo så omskifteligt i dag, og det bliver kun mere omskifteligt, øhm, og, jeg, altså, og jeg, det kunne bekymre mig, hvordan vi skulle for det første registrere det, men også, at, øhm, at man som ung menneske ikke, godt kan se frem og se, okay, det er den øh, pensionsalder, politikerne har valgt for os. Det er jo ligesom sådan en universel velfærdsrettighed. Så derfor tror jeg, at det er bedre at gøre det op i år på arbejdsmarkedet. Også fordi jeg tænker, at en socialrådgiver eller pædagog, eller hvad ved jeg ikke, faktisk også kan være sindssygt hmm. nedslidt bare, bare psykisk.
1: Hvad så hvis du har været syg for eksempel i mange år, eller arbejdsløs? Skal du så skulle arbejde længere end andre, fordi du ikke har...
2: Nej, det synes jeg ikke okay. det, Og det ved vi jo i øvrigt også Er faktisk mere stressende for mange Der faktisk står uden for arbejdsmarkedet Fordi det er også et kæmpe pres Så det må også kunne til med på en eller anden måde man har det jo i, øh, I Tyskland har man det sådan At dem der går tidligst ind på arbejdsmarkedet Og også dem der får lov til at gå tidligst ud Men jeg synes man bliver nødt til at have sådan en universel Her er pensionsalderen eller, øh, mm. Og som jeg synes man skal fastfryse Men jeg synes faktisk øh, At 3F og fagbevægelsen har været rigtig gode På det her spørgsmål, det er dejligt at de faktisk øh, altså, går ind i kampen for ordentlige arbejdsforhold, men også en, ordent, en ordentlig øh, pensionsalder for folk, som de jo har gjort med... Altså, jeg tror, man kan tilskrive dem æren rigtig meget for, at det er det, vi diskuterer nu. Og det øh, synes jeg, jeg har manglet lidt for fagbevægelsen, at der kom noget de mød og nogle krav faktisk, så det er meget dejligt.
0: Hvad tænker du, Rolf? Jamen, øh, jeg kommer igen med de der IT-briller på, og øh, jeg har fx læst en rapport, og der er flere af dem, som siger, at vi er ved at automatisere alt den fysiske nedslidning ud af vores samfund. Øh, der er en rapport, der siger at i 2030, at 42% af alt arbejde, vi har i Danmark, automatiseret. Det er stort set halvdelen. Og det kommer til at vende op og ned på vores arbejdsmarked fuldstændigt. Øh, og her taler vi ikke kun om folk, der øh, tømmer skraldespanden, eller sætter p-bøder, eller, eller sådan nogle øh, lidt øh, simple ting. Vi taler også om, øh, om computer, der hjælper ved kirurgi, så der skal bruges flere kirurger. Vi taler også om øh, computer, der bliver brugt i forhold til lovudarbejdning, som også fjerner advokater. Så det her rammer ikke kun den fysiske arbejdsstyrke, det rammer ind i hele vores, det vi kalder arbejde, vil blive forandret. Hvad skal de her halvdelen af den danske arbejdsstyrke lave, når, der er, når alt, der kan gentages, kan blive overgivet til en robot. Så øh, jeg tror på, at vi skal til at opfinde nogle øh, nye jobs. Det har vi gjort før, gang, vi fik maskinerne. Øh, jeg tænker, at det bliver nogle nære jobs. Vi skal have nogle mere personlige jobs, som kommer i spil. Fordi det er jo ligesom det, der er tilbage, når alt det fysiske er ordnet, så bliver det den personnære kontakt. Og jeg tror, vi skal satse rigtig meget på, på det menneskelige i vores samfund og, hvad man sige, fokusere på at skabe de her nye jobs, og så skal vi se, at nedslidningen, den fysiske nedslidning, er noget, der hører fortiden til, og at dem, der har opbygget vores øh, velfærdssamfund, de skal sætte med at have lov på pension til den tid, de blev lovet for i tiden. Jeg synes, det er at tage mad ud af munden på dem, der har bygget vores Men hvad samfund. Men
1: hvad så med de unge generationer? Hvis det ikke bliver nedslidt, betyder det så, at de skal... De, skal de bliver nedslidt på en helt eller...
0: anden parameter, og der kommer vi over i stress som den store, mm. øh, fordi der, hvor vi tydeligt kan se, at vi er ved at rykke over i den... Øh, hvad metafysiske udfordringer mere end de fysiske udfordringer i vores samfund, det er, at stressen er galoperende, mm. og, øh, og det skal vi simpelthen have taget hånd om. Og øh, der er mange måder at arbejde med stress på. Øh, vi har blandt andet haft et øh, stresspanel, der var ude at sige, at vi skulle lukke for intranettet og indføre den analoge kontaktbog, jeg synes, det er vildt interessant, at vi ikke altid skal bruge teknologi, bare fordi det hedder teknologi, men vi skal bruge det, så det er godt for mennesket, og ikke godt for maskinen, eller ikke godt for staten. Så vi skal til at kigge på stress, som der, vi kan måle nedslidning i vores samfund, for det er det psykiske nedslidning, vi er ramt af for tiden.
1: Men hvad tænker du om pensionshederne?
0: Jamen, i forhold til pensionsalderen, så ser jeg jo, at vi skal, grundlæggende har vi sådan et, hvad hedder, et kalvinistisk, kalvinistisk princip, som er noget med, at vi er det, vi gør. Det er noget, vi, vi meget tror på, at, at det, man gør, er det, man er. Og jeg tror, at vi skal væk fra det efterhånden, som tingene bliver automatiseret. Jeg tror, at vi skal over et sted, hvor at, at arbejde ikke er nødvendigt i de samme udstrækning, som vi er vant til. Vækst er ikke nødvendigt i de samme udvaring, vi har stress, altså vi har plads til. Sagt på en anden måde, vækst er ikke lige med kvalitet for borgeren. Vækst er ikke lige med kvalitet for staten. En fattig stat kan sagtens have lykkelige borgere. Øh, øh, og så mener jeg, at vi skal væk med hele den her Jeg er kraftigt imod pensionsordning, som opdeler folk i siloer, at de ikke passer ind i alligevel, for mennesker er unikke individer. Og vi kan sagtens finde ud af at håndtere mennesker som unikke individer. Det digitale miljø gør ikke andet. Det profilerer dig som individ, klassificerer dig som individ, og vi kan kigge på, hvem du er som individ, og hjælpe dig som individ. Det er muligt i dag med den teknologi, vi har, og hver gang vi putter folk ned i siloer, så anerkender vi dem ikke fra et individ, de er. Vi generaliserer dem ned i kasser, de ikke passer i, hvis vi kigger rigtigt på dem. Så det vi skal, det er, at vi skal fjerne vores silotænkning, alle det her med de her mærkelige kasser, vi skal putte folk ind i for at forstå, hvad de synes, og så skal vi selvfølgelig indføre borgerløn. Så ved at vi indfører en borgerløn, så har vi en flad, bundgrænser, som folk kan overleve på, og selvfølgelig at de pensionisterne udfordret på nogle områder, hvor der skal være nogle tillægsydelser til det også. Mm. Så borgerløn er der, hvor vi fjerner al den her silotænkning, og Socialdemokratiet måske begynder at forstå, at det er individer, vi understøtter med vores politik, og ikke grupper i vores samfund.
1: Mm. Jeg har vist vendt en enkelt gang før i, i programmet, hvad tænker andre om borgerløn? Jamen, øh,
3: altså jeg, jeg er ikke tilhænger af borgerløn, i hvert fald ikke i det samfund, vi har i dag. Jeg vil ikke afvise, at der måske kan komme en dag, hvor jeg begynder at gå ind for borgerløn, hvis at samfundet udvikler sig på en måde, hvor jeg tror, det er den rigtige vej at gå. Øhm, men, men helt grundlæggende set, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi stiller krav til borgere i vores samfund om at være en del af arbejdsmarkedet. Og øh, det gør man ikke på samme måde, når man har en borgerløn, som man kan få uden modkrav. Og, øh, og for mig, så er det et fundamentalt princip for velfærdsstaten, at, øh, at vi alle sammen står til rådighed for arbejdsmarkedet og bidrager til det. Så, så derfor så synes jeg ikke, det ville være en god idé at indføre en borgerløn. Der er mange andre, forskellige, øh, mange andre forskellige grunde til det. Jeg er sådan set også nervøs for, at når der kommer den her automatisering, øh, som, som Rolf så fint snakkede om, øh, så er jeg også bange for, at der vil være mange politikere, som Begynder at blive mindre bekymret for stigende arbejdsløshed, hvis der er en borgerløn. Altså, man vil ligesom acceptere, at når de har jo deres borgerløn, så er det helt fint. Og der er jeg sådan set mere tilhænger af, at man går i retning af fuld beskæftigelse, at vi begynder at dele arbejdet mere i en situation, hvor at. At, at der er mange arbejdspladser, der forsvinder. Apropos grundloven, som vi snakkede om før, så står der jo også øh, i den øh, noget i stil med, at øh, en hver borger har ret til et job, der betrygger hans tilværelse, som jeg husker formuleringen er. <tryk> ja. øhm, og det er jo ikke ligefrem noget, vi, vi overholder. Det synes jeg faktisk er meget interessant, og noget, som vi burde være bedre til at efterleve. Øh, fordi jeg frygter, at i et samfund med, med borgerløn, så vil man se igennem fingre med, at der bliver skabt en ny underklasse af mennesker, som ikke har noget arbejde, men som skal leve af den her relativt skrabede borgerløn. Og det vil jeg synes, Ærgerligt.
1: Så der står faktisk i grundlagene, at man har ret til et job?
3: Ja, det blev jo ikke helt tolket på den måde. Jeg vil mm -hmm. godt kunne finde citatet, men der, er, der står noget i, i den dur, og det er i hvert fald politikernes pligt at, at sørge for, at folk har at et arbejde, som betrygger ens tilværelse. Ja.
2: Men en betrygget tilværelse kunne vel også være bortet?
3: Nå ja, men man har ret til et job Der betrykker ens tilværelse Ja, altså, ja, ja, så til det,
0: aktivitet. ja det er klart det er Men selvfølgelig
3: Det kan da altså, ja. måske være det okay liv på en borgerløn øh, Men jeg synes også Det er et, et øh, lidt trist samfund Hvis at der er flere Der bliver helt øh, udelukket For det arbejdende fællesskab øh, det, det, vil jeg, øh, det vil jeg helst ikke
0: øh. Jeg tror måske vi har fundet et sted Vi er lidt uenige Det tror jeg Æh, da også nej, men det var, Ellers så synes jeg ikke fandme jeg er ja, det godt Det er helt og rigtigt øhm. Jeg, jeg, tror, jeg tror grundlæggende, vi skal have fat i en præmis om, om mennesket, mennesket om vi ser mennesket som noget, der gerne vil deltage i flokken, eller om vi ser mennesker som individ, individer, der gerne vil grube til egen hest, kan man sige. Og jeg er den overbevisning, at folk virkelig gerne vil fællesskabet. Jeg mener, at vi er flokdyr. Det er det, vi har overlevet på igennem mange, mange, mange generationer. det er grunden til, at vi står her i dag, og det er ikke en i andetal eller nogen af de andre. Det var vores sociale sammenhængskraft, som der var i vores stamme af mennesket. Så jeg tror ikke på, at mennesker ikke vil lave noget og ikke vil deltage i samfundet, hvis de bliver sat fri. Jeg tror at tværtimod, at mennesker vil deltage mere kvalitativt og mere de rigtige steder, så længe de kan se en værdi og en mening med det, de laver. Og det vender vi tilbage til grundloven om, at det skal give mening for borgeren, det her. Så for mig at se, får vi det ved at sætte borgerne fri, og ikke ved at sætte krav, som der er jo nogle mennesker, der ikke kan komme over, og lige pludselig kan de ikke engang få hvad man sige, moderne fattigdomsydelse. Vi har 300 mennesker, der er faldet ud af vores øh, centrale register, og ikke kan findes i dag, fordi de ikke kan leve op til krav, eller trykke på, jeg søger job i dag, knapper. Det er 300.000 mennesker. Vi har 30.000 hjemløse eller som ikke står registreret til at have en bolig. Og det er også folk, som falder ud af de krav, staten sætter. Vi har ikke råd til at efterlade dem i ingenting. Det er dårligt for væksten, det er dårligt for den sociale samfundskraft og solgte i okay.
3: ja, Med den her fantastiske nye teknologi, så kan man jo fremskaffe grundlovens paragraf 75 styk 1 meget, meget nemt på sin smartphone, mens man sidder og laver podcast, og der står i grundloven til frem af almenvældet bør det tilstræbes at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrykker hans tilværelse. Så, så blev det lige opklaret, og det ville jeg jo ønske, at man, man arbejdede mere for at, faktisk at leve op til. Det, er klart.
2: det kan være, at vi skal rejse det i Folketinget, hvis vi er så heldige at komme mm. ind måske, og sige, mm. hallo, det står jo lige der. Ja. Det altså og, og, og jeg jo altså i forhold til borgerløn, synes jeg fandme, at det er en svær diskussion, for at være helt ærlig. Jeg er faktisk ikke helt afklaret med, hvor jeg selv ligger i en, et, et, et ideelt samfund, helt klart, for jeg tror også på, at alle vil fællesskabet det bedste, det gør vi jo alle sammen. Men i det samfund, vi har nu, synes jeg, det ser svært ud. Men øh, mm. det er jo en, ja.
1: Men jeg tænker i hvert fald, at hele diskussionen omkring pensionsalder, jeg kan godt forstå, at folk de går rigtig meget op i, det. Så altså dem, der er tæt på pensionsalderen, og allerede ved at være nedslidt og alt muligt andet, men men, men jeg synes også, det må oversænke sammen med en bredere diskussion om, hvad det er for et vi har. Fordi jeg, jeg vil i hvert fald hellere have et lidt mere arbejdsliv, og så arbejde nogle flere år, øh, mens jeg kan, i stedet for mm. bare at knokle mig selv øh, totalt igennem, og så kunne, gå, øh, hvad hedder det, kunne stedet og fjerne i de sidste 20 år af mit mm. liv. Eller sådan. Det, det er jo ikke fedt.
2: Jeg er helt enig med dig. Altså, i, løbet, i, I de seneste mange år har man jo løbende nedsat arbejdstiden. Fordi vi er blevet automatiseret mere, øh, men også for at dele arbejdet i højere grad, dengang der var mere arbejdsløshed. Og det er det, vi skal. Vi skal da nedsætte arbejdstiden, så, der er, så vi i, altså, ligesom gør noget ved den stress, man oplever i samfundet, men også øh, kan dele arbejdet i højere grad. Mm. Og så må vi jo se, hvad den der robotisering og digitalisering gør. Altså indtil videre har den digitalisering, der har været her jo bare, så man fyret en masse folk, man ikke skulle have fyret, crash og skatter og alle mulige andre systemer, som man skal også prøve med at, at forudse for meget, hvordan det kommer til at gå, tror jeg. Der skal også være nogle mennesker til at passe de her robotter. Men jeg er jo helt enig i, at vi skal jo have et andet samfund også. Altså, vi kan jo ikke blive ved med at køre mod et samfund i evig vækst. Det skal handle om de nære jobs, hvor man arbejder med det relationelle og er tæt på hinanden som mennesker. Så det, det tror jeg er helt rigtigt, at vi får et andet arbejdsmarked, hvor det er det, der fylder og hvor vi deler arbejdet i højere grad mm. og går tidligere på pension mm. var det fedt. <laughs>
1: <laughs> så øh, har vi jo tidstætende vi også skal have at snakke om som du har taget med dig
3: ja Jamen, jeg synes, vi skal snakke lidt om landbruget og hvad der skal ske med det, og det er egentlig inspireret af, at det, det er noget, som, øh, som jeg har oplevet fylder mere og mere en politiske dagsorden. og i sidste uge, der havde jeg to paneldebatter her i København, først en på Kvinderagensen på Amars med et kollegie, der handlede kun om klima, hvor vi også fik snakket noget landbrug, og så havde jeg en på Københavns Universitet, øh et par dage efter, som udelukkende handlede om fødevarer, som Tænketanken frihed havde arrangeret. Og det inspirerede mig lidt til at nørde lidt mere med landbruget, så det kunne være fedt at vende med jer. Nu er der jo også lige kommet nogle nye tal på, at landbruget overhovedet ikke lever op til de her såkaldte frivillige aftaler, som de ligesom har indgået. Det er sådan en form for aftaler, hvor man siger, at I skal nedbringe jeres udledning af kvælstof, hvis I gider. Og det har de så ikke... <laughs> Det har det så ikke rigtig givet. Øhm, og jeg, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at der er brug for en revolution af vores landbrug. Altså, landbruget fylder 60% af hele Danmarks areal, og 80% af det areal, det bliver brugt på at lave foder til dyr. Altså, det er et kæmpe stort problem. Vi har brug for genskovning, hvis vi skal klimakrisen til livs. Vi har brug for at reducere vores landbrugsareal. Og hvis vi skal gøre det, så mener jeg også, at der er brug for markant lavere kødforbrug. Og det kan man jo også godt gøre politisk. Det synes jeg ikke bare handler om, at individer skal træffe nogle valg. Så jeg synes helt sikkert, at der skal nogle ret store gennemgribende forandringer af landbruget til, hvis det skal passe til den fremtid, vi går i med. Hvordan kan man
1: gribe det andet politisk, har på det sammen?
3: Ja, man kan gøre det på mange måder. Øhm, altså, hvis man, vil, øh, hvis man fokuserer på sådan noget som øh, klima, så øh, noget af det første, man skal gøre, det er at lave noget lovgivning for, hvorfor noget foder øh, vi giver til alle de her dyr. Fordi for eksempel øh, den danske svineproduktion er jo enormt øh, skadelig, Øhm, og det er den særlige, fordi vi fodrer svinene Med soja, som typisk er importeret Fra Sydamerika øhm, Og jeg mener, vi importerer for et areal Der svarer til to gange sjælderens størrelse yes. Det er rimelig fucking meget mm. Og øh, for at lave øh, de øh, sojaplantager, jamen, Så øh, river man regnskov ned øh, Så det er rimelig alvorligt Så der kunne man jo starte med at lave noget lovgivning for, hvordan man fodrer øh, De her dyr I forhold til øh, kødspiseriet øh, Generelt, så øh, Går vi jo ind for, at man lægger en, en klimaafgift på fødevarer øh, generelt, som skal udarbejdes alt efter, hvor, øh, ja, hvor stor klimapåvirkning er for den enkelte fødevarer. Jeg mener også, at vi skal gå i en retning, hvor det bliver nemmere at vælge vegetariske og veganske muligheder i det offentlige. Der kunne man for eksempel øh, lave et, et forslag om plantebaseret mad i alle offentlige køkkener, så... Når man spiser i et offentligt køkken så var der altid mulighed for et vegetarisk eller vegansk valg Det synes jeg sådan set vil være, være rigtig fornuftigt Det vil heller ikke tage friheden for nogen Fordi de kan stadigvæk lave mad som de vil Der skal bare være den plantebaserede mulighed Og så vil det også, de også give de 51% af danskerne Som faktisk ønsker at minske deres kødforbrug Muligheden for at gøre det nemt i hverdagen Så, så jeg synes der er mange ting, mange ting man kan gøre er Også meget mere end det jeg er lige er kommet ind på her
2: du siger bare nogle rigtig kloge ting, synes jeg. Du er sød, tak. Æh, hvad det? Jeg er selv vokset op i Vestjylland, på sådan en lille landsby, gik i klasse med rigtig mange landmandssønner. Og jeg har med med mig også selv kæreste med en landmandssøn. Mm. Så det er, det er farlig grund, jeg træder på nu, men der skal jo virkelig gøre sådan noget i forhold til landbruget. Altså, som Carlos siger, de står for 22% af udledningen af al CO2 i Danmark, og vi er det land i verden, der producerer mest øhm, kød per indbygger, mm. og det, det kan slet ikke gå i, når vi øh, ja, har den klimakrise, vi har. Og i morgen, der er øh, onsdag den, ja, hvilken dato bliver det?
1: 13, jeg tror jeg.
2: Den 13. Den øh, 13. Der kommer enhedslæsten med en klimaplan, og det er klart, at landbruget er jo en rigtig, rigtig stor del af den plan, fordi vi skal tage rigtig mange hektar landbrug ud og plante skov og sætte det fri, sådan så, øh, sådan så der kan blive optaget mere CO2, end det vi udleder. Øhm, og så foreslår vi altså en afgift på landbrugsproduktion. Øhm, så det, der udleder mest, det, det skal afgiftsbelægges mest. Altså de skal betale for det, de udleder. Og så tager vi pengene og putter tilbage igen i dem, der udleder mindst. Det vil sige, ikke animalsk produktion. Og på den måde kan man jo så forsøge at regulere lidt på, hvor meget det vil koste øh, for folk at producere øh, ja, primært okse og oksekød og grise osv. Og så, så der skal ske rigtig meget, og, og der tror jeg, der synes jeg godt nok, det er vigtigt, at vi er en stærk øh, venstrefløj eller gruppe i Folketinget, som også tænker... Lighed og, og husker på, at der også er rigtig mange folk, der kommer til at miste deres jobs, når vi kommer til at ændre landbruget så øh, drastisk, som vi skal. Så der tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi husker at, at hjælpe til at omskole dem, til at få nogle andre øh, funktioner i vores samfund, fordi vi kan slet ikke, øh, vi kan ikke have det land, som vi har i dag med så meget landbrug.
0: Jamen, øh, teknologi uske briller øh, på, øh, på denne her lige på Langemand, der er der to progressive bønder, som står set ejer hele øen. den ene landmand laver lige nu forsøg med at det er robotter der kører rundt og fjerner ukrudt, og på den måde kan han udleve nul pesticider til den produktion kor, han laver. de tal som han har fået frem indtil nu peger allerede på at det er en meget meget, hvad kan man sige, han sparer penge på at købe kemikalier og pesticider. Og øh, den fortjeneste kommer meget hurtigt til at tjene hans robot ind. Og den her robot, den kan jo blive noget længere, end du kan nå at bruge pesticider. Så, så igen, så tror jeg på, at vi har teknologiske løsninger til at fjerne pesticidebrug fuldstændig på vores produktion. Og jeg mener, at vi politisk skal lave incitamenter for at få indhørt de her nye teknologier. Og et andet problem, jeg ser med landbruget, som vi også snakker om, det er, at landbruget er på konkursrand, hvis man kigger på de store bønder. Og øh, vi skal helt sikkert over en bedre produktion, men vi skal også passe på, at vi ikke fuldstændig skærer det i stykker, som er i gang. Så for mig at se handler det egentlig om, at vi skal fokusere på at hvad man siger, substituere og regulere positivt i forhold til øh, hvad man siger, småbønder kan komme ind på markedet. Øh, vi kan få en større diversitet i vores produktion, vi kan få en større innovation i vores produktion. Fordi med de nye teknologiske hjælpemidler, så er det på tide, at vi skal begynde at innovere på, hvordan er det egentlig, at vi laver de her produktioner. Vi snakker om hydrofarm Som cirkelbygninger Eller vi snakker om produktion og kunstigt lys Som faktisk beviser at kunne være meget interessant Der er en nye dyrkningsmetoder på vej I Danmark er vi stolte af at begynde at putte Sunde bakterier ind i vores svinestal så de, så de forkerte bakterier Ikke får lov at gro derinde Altså vi, vi er i gang med nogle helt nye måder At se på fødevareproduktionen på Og øh, dem skal vi Substitere og regulere positivt og vi skal passe meget på at skære i de landmænd, som allerede er ud over konkursens randen, Det er næsten kun en bank, der holder hånden under om lige nu for at en stor del af den danske landbrug ikke går konkurs. Og
1: EU's
2: det. det. var lige mit cue, for det var også det, jeg havde tænkt mig at sige noget om, nemlig landbrugsstøtten i EU, som jo bare bliver fordelt blindt for mig at se. Altså nu er enhedslisten jo for første gang opstillet til Europaparlamentet, og selvom vi er lidt kritiske over for institutionen, <laughs> så, kan <man> jo, <laughs> så kan man jo godt uh, have et mål om at komme ned og prøve at skubbe til nogle ting. Og det er der i hvert fald landbrugsstøtten, som jo bliver glidet blindt og fuldstændig uden øje for de klimaforandringer, som landbruget forsager. Så der ja. håber jeg, at man kunne... Også for eksempel lave en landbrugsstøtte, som afhænger af, på en hang af hvad for noget man producerer. Mm. Og så vil jeg gerne sige en anden ting, fordi vi snakker om, og det gør jeg også selv, rigtig meget om klimaet. Men du var jo også inde på det fra starten, Karl. Det, som landbruget gør, er jo også at smadre vores biodiversitet. Fordi der er intet tilbage af små blomster eller andet, hvor bier og, og sommerfugle og insekter kan leve. Og jeg så en fremskrivning den anden dag. Det var bare sådan en overskrift, jeg så om, at de fleste insekter vil være døde om 100 år. Og det tror jeg, det ville, altså, vi er i gang med den 6. masseuddøen af, af dyr i vores verden. Og det skyldes den måde, vi fuldstændigt belægger hele vores jord, øh, særligt med landbrugsproduktion. Så i forhold til naturen og biodiversiteten, er det også sindssygt vigtigt, vi kommer af med rigtig meget af vores landbrug.
3: Mm. Jeg er helt enig i det, Maj siger her, og jeg synes i virkeligheden også, når man graver sig ned i de her tal, og når man indser, hvor meget vores landbrug faktisk fylder øh, af det land, vi har, jo, og det er jo ikke bare i Danmark, det er jo i hele verden sådan set, øh, så åbner det også ens øjne lidt for, hvad vi kunne gøre med alt det plads, hvis vi kunne lave noget andet, ikke? Altså, give mere plads til natur, og ja, det behøver jo sådan set ikke være natur det hele, man kan lave alt muligt, men altså, vi, vi, vi bruger simpelthen så meget af vores land på, på landbrug, og det er, det er sgu ikke godt for planeten, og det spilder plads, og jeg tror sådan set på, at vi kunne skabe meget mere bæredygtig og nice verden, hvis vi gav lidt mere plads til nogle ting, som skaber værdi for os som mennesker, i stedet for bare at producere foder til dyr i helt ekstremt omfang. altså
2: vi ved jo faktisk, apropos den plads, at natur er rigtig afgørende for menneskers trivsel. Mm -hmm. Det overraskede faktisk mig rigtig meget, men det betyder rigtig meget for vores psykiske velbefindende at være ude i naturen en gang imellem. Så hvis der kunne komme mere plads til, til grønne områder, natur og børnehaver ude i skoven mm -hmm. og hvad ved jeg, det synes jeg, der ville være fantastisk.
3: Helt sikkert, og det kan godt lyde lidt som noget hippie-fis, ja. men altså, det er bare rigtigt. Det er bare, øh, altså, det er bare underbygget med forskningen at vi bliver skøre af at bo i de her byer, hvor der ikke er noget som helst natur. Øhm, og, øh, og det skal være en større del af vores hverdag i fremtiden, øh, også i byerne, øh, at, at der er natur. Det synes jeg slet ikke, der er nogen tvivl om.
0: Og det er nemlig rigtigt, det er slet ikke noget hippie Der er masser af forskning, ja, der nemlig siger, at det er virkelig godt at lytte til bølgen, det er virkelig godt at lytte til lærken, det er virkelig godt at lytte til skovene susen. Jeg har faktisk en app, hvor jeg blandt andet har... Man kan ikke løse det digitalt, altså. Jo, altså, det, fordi nu bor jeg jo i byen, så jeg må jo jeg må kompensere eller symptombehandle, eller hvad vi kalder det, for ikke at blive stressfyldt i en valgkampstid. Så, så der er faktisk en app, som laver sådan noget Natural Sounds, og så kan man også optage sin egen. Så der var hjemme på min fødegård, lidt nord for Horsens Fjord, hvor jeg er opvokset. Der optog jeg faktisk en hel nat med, hvad var lyden i mit område. Og noget af det bedste, jeg ved, hvis jeg er stresset, det er faktisk at sætte mig ned om aftenen og
3: sætte min barndomslyde på fra mine lokaler. Mm -hmm. Jeg har også uh, virtual reality-briller fra Oculus Go derhjemme, så man kan sidde og komme ind i en regnskov i en virtuel verden. Men uh, jeg, jeg vil nok foretrække, at vi satte så mere på, at man kommer ud i den rigtige natur, end vi digitaliserer uh, det hele. Det, det håber der. jeg heller ikke. Der. Øhm, men et helt
1: andet aspekt, som jeg kan tænke på i forhold til uh, landbrug, det var, at det uh, handler om uh, ejerforhold, eller sådan, der har jo været, uh, også fordi de har, altså, på grund af de økonomiske strukturer, der har været omkring landbruget, og de har mange af dem har haft det svært i mange år, og så er der mm. sket en enorm centralisering af landbrugene. Mm. Æ, altså, og det er virkelig noget, som jeg også, ligesom der og mig, er opvokset i, i Vestjylland, øh, og det er var bare i 90'erne, altså, altså allerede, eller bare siden dengang er der også sket, altså der er rigtig mange af de små landbrug, der er lukket nu, øh, og det er bare en, en udvikling, vi har set, altså tage fart de sidste 50-70 år, eller noget eller noget, øh, og og i dag er det sådan, at der sidder meget få, du nævnte også, Rolf, for det er så måske nogle progressive folk, de to, der sidder på hele Langeland. Men, men det er jo sådan, man ser rigtig mange steder, at det simpelthen er, er større og større landbrug, og det er hmm. helt vildt, at det er nogle enkelte mennesker, der sidder på det. Så der tænker jeg, at man ikke kan enten kan gøre noget for ligesom at, at revitalisere nogle mindre landbrug, det tror jeg også ville være rigtig godt for, for miljøet på mange måder. Men måske også som alternativ og altså, genopbleve noget form for andelstankegang, eller et eller andet, som, som gør, at det ikke er nogle, nogle ganske enkelte, baroner, som der sidder på, på hele, hele jorden. Hvad tænker I om det?
2: Du har da ret i, at det er i hvert fald ikke sådan en Morten Kork verden, vi lever i længere, hvor der er sådan en gård per, hvad ved jeg, 100 meter, og så har man sin e til, til sit eget lille forbrug, at det er virkelig nogle bønder, der er begyndt at komme, som jo bare sidder og venter på, at den næste bund rundt om hjørnet går ned, så han kan opkøbe grunden og og så videre, så der skal der gøres et eller andet, og jeg synes, at det, der er nogle ret stærke paralleller til, hvad der sker på fiskeområdet lige for tiden, mm, hvor det jo ja, også er nogle få, der sidder ja, på flasket ja. eller på fisken, øhm, kvotekongerne, <laughs> og fisk. ja, øhm, så der skal der gøres et eller andet, man kunne helt klart godt tænke i nogle andels tankegange, men også måske, altså ellers så kunne det jo også være, at man skulle til at lave jordkvoter. det kunne man også mm.
1: forestille sig. Altså ja. Mm. Ja, simpelthen var grænser for, hvor meget jord en enkelt person måtte eje? Ja, ja muligvis. Ja.
3: Det er jo et problem i rigtig mange brancher, af markedet, eller sådan at magten bliver mere og mere centraliseret i de her år, ikke? også med multinationale virksomheder, der sidder på, på, øh, ja, på, på en rigtig stor del af markedet. Så jeg synes bestemt, at andelstanken er værd at tage med, og at vi skal gøre mere for at demokratisere vores arbejdspladser og få nærheden tilbage. Fordi jeg tror sådan set også på, at... Når man har en lidt mindre bæks i et lokalsamfund, så har man også mere respekt for det samfund, man er en del af. Man føler et større ansvar over for naturen og biodiversiteten og alle de nære ting, end hvis det hele er drevet meget centralt fra eller i meget stort omfang. Så den her nærhed, den tror jeg vil være rigtig god at få tilbage. Faktisk de her to progressive bønder på Langeland Jeg snakker om De er
0: faktisk gået ind i et samarbejde Med en organisation som hedder Andelstanken Som lige netop arbejder med Hvordan at de kan, man kan man sige, Være andelshaver Af hele øen Af hele produktionsapparatet Og hvordan de kan gå sammen omkring det Og øh, hvis der er noget af de her nye teknologiske muligheder Der er kommet til verden for nylig Der snakker vi om blockchain og nogle af de andre ting Hvis der er noget det peger hen imod så er det, at det er den her teknologi, som andelsbevægelsen manglede, dengang den opstod sidst i Danmark. Så der er virkelig grobund for, at vi kan innovere i store clusters af mennesker, der samarbejder til et fælles formål, og det kan gøres, hele her administration af mange mennesker, der går sammen, kan automatiseres i en langt højere grad, end det kunne førhen. Så jeg ser andelsbevægelsen, den har en revival. Jeg ser også hippiebevægelsens tanker har en revival med de her nye strukturer, vi kan indgå i. Så længe vi lige får styr på det der med datasikkerhed og privatlønnet bagved, så ser jeg egentlig, at vi går en gylden tid i mulighed, en mulighed i øje, som øh, bygger på andelsbevægelsens principper.
1: Mm. Fedt. Det må vi håbe. Jamen, så kommer vi også godt øh, omkring, øh, omkring landbruget, Det må man sige. Vi er også ved at have optaget i en, øh, i en team, så øh, jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, alle tre. Og jeg glæder mig til, at vi øh, om fire uger tid forhåbentlig skal vende øh, nogle øh, flere politiske emner i partiprogrammet. Yeah.
3: Det kan være, at der er valgkamp. Ja, ja det kan vi <guss> også være. Men, uh, ja, det får vi se.
1: Jeg ja. tror aldrig, der kommer valg.
3: <guss> 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 Så, vi, se. vi, vi ses. Vi ses. Nej. Vi
1: ses.